1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on reçoit Exa Eva, un auteur qu'on aime beaucoup, il a signé la BD Steel Heroes et, et Meka Nikki. Il répond aux questions de Fred Michel pour votre podcast préféré Dans ma bulle. Bonjour Exa Eva. Bonjour. Merci d'être avec nous toujours et encore depuis le festival la BD à Liège. Donc on est ici pour parler de deux de choses, pour parler de Steel Heroes avec mon très bon accent et de Meganiki tome 2 qui sort bientôt en mai. Alors euh, avant tout cela, j'aimerais que vous nous rappeliez votre parcours. Comment vous avez, comment vous êtes entré dans la bande dessinée Qu'est-ce qui vous a mis le pied à trier pour pour entrer dans la bande dessinée
0: euh, Bah alors moi j'ai Enfin je, je dessine depuis vraiment vraiment l'enfance quoi enfin, j'imagine que c'est le schéma un peu un pain un schéma vous, assez classique sauf mais... que
1: vous n'êtes jamais arrêté vous <rire> voilà
0: c'est ce, ce, ce genre de problème <rire> et, euh, et du coup ben voilà j'ai je, je, fait des études de bande dessinée du coup euh, à Bruxelles euh, à Saint-Luc Bruxelles euh, et j'ai fait un master également et euh, voilà après j'ai un peu le schéma classique j'ai commencé à faire une petite BD etc, etc. j'ai continué et puis et puis aujourd'hui, me, me voilà quoi, en festival.
1: Et votre première BD publiée, c'était laquelle
0: euh, C'était euh, Mechaniki, euh, tome 1. ouais. Chez cocagne. Chez cocagne exactement sorti euh, en novembre 2020.
1: D'accord, mm. on y reviendra tout à l'heure. Là, on va s'arrêter sur euh, Style Heroes. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de faire De vous être lancé là-dedans, dans cette euh, épopée énorme Est-ce est qu est que vous pouvez résumer en quelques mots Donc, C'est une BD numérique, et non pas numérisée, on en a parlé hors micro tout à l'heure, qui mélange plein de choses. Il y a de la vidéo du son arrêtez-moi si je me trompe et c'est complètement interactif voilà, et c'est assez euh, de, rare de voir ça est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire, le concept, le travail que vous avez fait dessus parce que c'est très très long c'est un travail euh, très long cours, vous avez commencé il y a très longtemps, vous avez une bourse aussi donc,
0: euh. mm -hmm. oui exactement bah, alors c'est vrai que <rire> il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet mais euh, en fait moi c'est euh, en fait, j'ai toujours adoré euh, aussi euh, à côté de la BD euh, les jeux vidéo et donc j'ai beaucoup, euh, même pendant mon enfance, adolescence, j'ai pas mal euh, fait des petits jeux euh, euh, que, fait, que je programmais et tout, euh, grâce à des petits logiciels de jeux vidéo euh, euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose, j'avais déjà commencé un peu à m'intéresser à ça et en fait quand j'étais en étude de BD ben, je, je me suis dit, en fait c'était euh, j'avais un blog, un blog BD c'était vraiment la période des blogs et tout enfin euh, c'était en 2012 du coup que j'ai commencé à faire ça et enfin que j'ai commencé à j'avais déjà un blog, mais en 2012, euh, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi est-ce que je n'essaie pas de réfléchir à comment euh, utiliser des, les interactions dans la bande dessinée numérique, en fait, au lieu de juste euh, voilà, faire ce qu'on appelle des BD numérisées, euh, des, des BD que, que j'ai juste scannées et que j'ai mis les planches telles quelles sur mon blog, bah, autant, autant essayer d'utiliser l'outil numérique pour... pour euh, autre chose quoi, pour euh, ajouter des interactions, des animations, de la musique, euh, parce que comme je fais aussi de la musique, <rire> voilà, c'est aussi un truc que j'avais envie d'essayer de, de, de mettre euh, dans, dans mes BD, et donc j'ai commencé à faire plein de petites euh, bandes dessinées euh, sur mon blog où j'expérimentais plein de, de différents types d'interactions, différents types d'outils, de l'animation, de, de des choix, j'ai un peu exploré tout ce qui était possible, quoi, et euh, du coup pendant mon master ensuite je me suis dit bah let's go maintenant faut que je fasse euh, il faut que je commence une grande BD qui soit un peu une espèce de... Bah, le résultat de toutes ces recherches, en fait, tout simplement. Et du coup, euh... Et du coup voilà, j'ai commencé ça en 2015, du coup.
1: Euh... Ouais, donc ça fait presque dix ans. ouais,
0: ouais <rire> c'est terrible. Non, mais c'est bien, est... <rire>
1: mais c'est long. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire, nous présenter l'histoire
0: ouais, euh... Oui, alors, euh, Still Heroes, c'est une bande dessinée qui raconte euh, l'histoire de Emmeline, qui est en fait une jeune femme qui... Euh, fait partie d'un groupe de super-héros, mais c'est clairement des super-héros euh, un peu débutants. Ils n'ont pas encore beaucoup de missions, ils n'ont pas encore trop de travail, quoi, en quelque sorte. C des novices. Voilà, c'est des novices, ils commencent leur carrière, en quelque sorte. Et, euh, mais un jour, en fait, euh, lors d'une soirée euh, dans un appartement, euh, lors d'une soirée euh, très arrosée, <rire> avec, euh, lors d'une fête, quoi, euh, les deux, ces deux complices, ces deux amis, euh, lui annoncent, en fait, euh, ils veulent arrêter, en fait. Ils veulent arrêter des, des super-héros ça les intéresse plus trop, ils ont envie de faire d'autres choses, c'est un... On sait pas de... enfin, voilà, ils ont plusieurs raisons variées, ils ont des projets de vie différents et tout, et en fait, euh, clairement, Emeline ne, 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 ne s'attendait pas à ça, et elle est complètement atterrée et déprimée de cette, de cette révélation, car en fait, elle se, elle se projetait déjà dans sa vie future en tant que super-héroïne avec ses deux amis, et
1: elle avait vraiment... Elle avait planifié
0: tout ça, ça c'était son rêve, en fait, c'est son rêve de, 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 de devenir une super-héroïne et tout, et donc du coup, on va suivre pendant ce, pendant cette BD euh, euh, la vie quotidienne de Emmeline qui euh, qui finalement n'a pas de travail et essaye de se remotiver à continuer toute seule à faire ça et voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu une histoire de super héros mais de la vie de tous les jours et sans scène d'action et voilà.
1: Et alors comment le spectateur va interagir dans ce récit
0: Alors il y a il plusieurs il euh, plusieurs types d'interaction mais je dirais que l'interaction principal qui guide un peu qui lit un peu toute l'histoire et qui guide un peu cette narration c'est justement euh, le pouvoir de, de Emeline parce que du coup les super héros ont comme tout le monde le sait <rire> ils ont tous un, un super pouvoir précis et donc le super pouvoir de Emeline c'est euh, de faire de l'électricité et, et d'allumer ou d'éteindre ou de contrôler des objets électriques mécaniques, enfin électroniques euh, et donc en fait chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, c'est au lecteur de, de cliquer. Euh... De choisir, en fait. Voilà, il de... n'y a pas vraiment de notion de choix, je dirais, c'est plus une notion de, de... En fait, on se lie au personnage et tout... en il fait, y a une espèce de routine qui va s'installer dans la vie d'Emeline de, et le, le lecteur ou la lectrice va vraiment commencer à se, se souvenir de ses gestes et de, et de prendre part à la vie d'Emeline et en fait, il va y avoir des événements qui, évidemment, vont perturber cette routine. Et voilà, c'est une des principales interactions. Mais après, il y a aussi des éléments qui utilisent le clavier. Il euh, y a des éléments qui, il des petits moments où il faut un peu trouver ce qu'il faut faire. C'est toujours évidemment des interactions qui sont liées à la narration et à l'histoire, quoi.
1: Et où est-ce qu'on peut consulter cette bande dessinée numérique
0: Alors ça, c'était c'est une question qui est qui justement moi-même je me suis posé cette question pendant longtemps parce que comment distribuer cette bande dessinée c'était un gros problème pour moi parce qu'il n'y a pas vraiment de plateforme dédiée à ça vu que ça n'existe pas trop euh, ce genre de BD donc en fait je suis passé par euh, des plateformes de vente de jeux vidéo parce que c'est ce qui était le plus proche en termes de d'applications de d'exécutables de, de programmes en fait et donc en fait, ça se trouve pour le moment sur deux sites, euh, Steam qui est une de la plateforme de jeux vidéo la plus répandue, euh, et la plus connue, et un autre site qui s'appelle itch.io. Euh, c'est un site euh, aussi de jeux vidéo principalement, mais il y a aussi de la BD et c'est surtout beaucoup plus accès jeux indé, euh, petites productions et tout. Voilà, pour le moment c'est que ça et on est en train de travailler sur la version téléphone et tablette aussi qui en fait demande un travail d'adaptation vu qu'il n'y a pas de souris euh, sur tablette il a pas de le clavier est différent donc il faut qu'on retravaille euh, certains passages mais voilà je, dans dans l'idée ça sera aussi disponible un peu plus tard euh, sur les stores Apple Store et Google Store
1: d'accord très bien et vous je crois que vous n'avez pas travaillé tout seul sûrement, sur ce projet
0: euh, non non je suis pas toute seule je suis euh, enfin enfin en fait je fais la plupart des <rire> des choses mais j'ai quand même un ami euh, qui s'appelle Max Dolmans Del et qui euh, également mon colloque, et qui, euh, qui en fait lui s'occupe de tout l'aspect programmation en fait, parce que c'est quelque chose que, qui m'aurait pris trop de temps d'apprendre moi-même, de, de, de faire des essais, erreurs et tout, ça m'aurait vraiment doublé le, 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 probablement le temps, de, le temps de travail, donc euh, je lui ai demandé s'il était partant de prendre part à l'aventure pour pouvoir justement pas passé encore euh, 50 plus et du coup euh, voilà il a fait un très bon travail, il était très très dévoué il a passé beaucoup de temps à optimiser ce, cette lecture et à, et à suivre mes indications euh, à la lettre donc c'est cool
1: et Justement à, à Liège là, on, on peut voir vos, vos travaux, vos dessins, vos esquisses dans une exposition comment vous avez travaillé vous, vous travaillez de façon traditionnelle c'est à dire avec euh, une feuille, un papier, un crayon ou bien un ordinateur oui. ou les deux
0: euh, ben ouais c'est vrai que c'est un peu... <rire> c'est vrai que c'est marrant parce que souvent les gens pensent à BD numérique donc forcément c'est dessiné euh, sur ordi ou voilà ça utilise de la 3D peut-être, je ne sais pas mais moi bon, en fait je suis étrangement autant j'adore tout ce qui est euh, jeux vidéo interaction et tout et en même temps j'adore dessiner sur papier donc en fait c'est euh, entièrement dessiné sur papier. Euh, à part la couleur, la couleur c'est colorié sur ordinateur, mais tous les originaux, euh, le trait est fait, fait à la main au crayon. Ouais. Okay.
1: Et euh, ensuite, donc, euh, on peut se dire, alors co combien de temps il faut à peu près pour euh, lire cette bande dessinée numérique ouais. Parce que c'est on peut se dire ah, ça va se lire en 5 minutes, mais non, ça prend beaucoup de temps en fait. Euh, oui, <rire> oui, c'est vrai quand même
0: c'est dur à quantifier parce qu'on peut pas dire ah oui, y a tant de pages parce que c'est pas des pages.
1: Euh, et en plus Il faut casser ses habitudes de lecture. Oui, exactement. Euh,
0: donc, c'est une bande dessinée qui se lit, alors à peu près, c'est toujours un peu dur à dire, parce qu'il y a des gens qui lisent plus vite que d'autres gens, mais voilà. Ouais. Euh, à peu près en une heure et quart, je pense. Une heure et quart, une heure vingt, en fonction du temps de lecture. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais je dirais c'est à peu près ça la moyenne, je pense. Voilà.
1: Et vous avez un, un amour particulier pour les super-héros
0: alors, en fait, c'est bizarre, mais pas tant que ça. <rire> enfin, en fait, c'est en fait c'est bizarre, mais c'est une en fait c'est une figure de la bande dessinée assez classique que je trouve intéressante à explorer en fait. Mais je, enfin, je, j'en ai, j'ai déjà lu beaucoup de BD de super héros, bien sûr. Pas, mais en fait, c'est plus c'est pas forcément les. Enfin, j'aime les BD de super-héros, mais c'est surtout, c'est plus l'idée, le concept de super-héros, ce que ça représente. C'est ça que je trouve. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît, la,
1: le côté fort et en même temps fragile ou euh...
0: Ouais, voilà, c'est le côté, genre, tout à coup, euh, des figures qui s'élèvent avec des pouvoirs qui. Souvent, il y, y a le côté. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté aussi euh, surhumain. Enfin, le côté un peu, genre, tout à coup, wow, c'est des, des personnes qui sont élevées euh, au-dessus de, de, de l'humain normal, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait là, c'est justement de. D'inverser complètement cette tendance-là et d'en faire des, des, des. En fait, les super-héros dans cette, dans cette BD sont. Ça pour, enfin, on dirait que c'est un job comme un autre, quoi, en fait. On dirait que oh, n'importe qui peut devenir un super-héros ou une super-héroïne s'il le désire. Donc, en fait, on dirait qu'il n'y a plus du tout cette question dhors normes, en fait. Ça a l'air d'être quelque chose comme. Ça a l'air même, même présenté comme quelque chose d'un. Ça a l'air d'être dur à faire et peut-être un peu pas très bien vu, enfin, on sait pas trop. quoi. Ouais, Donc voilà, je trouvais ça marrant de, de, de changer cette vision qu'on a des super-héros et de retravailler sur cette... J'avais plus envie de faire un travail sur cette espèce de figure de super-héros dans la BD, vu que c'est un truc très classique, et de voir comment je pouvais jouer avec ça, en fait.
1: Tout à l'heure, j'ai évoqué le, la bourse que vous avez reçue, en quoi ça consiste exactement, cette
0: bourse euh, Alors en fait, c'est très simple, c'est la province de Liège, justement, qui... Euh, de, enfin, qui voulait justement sortir un peu de, parce que, de, je crois, je crois que la province de Liège depuis longtemps a une bourse qui permet de, de financer le, le projet, un projet BD de d'une autrice ou un auteur débutant, enfin, qui, qui débute dans le, dans le milieu, quoi. Souvent une première BD, quoi. Et euh, là, ils voulaient un peu explorer euh, d'autres euh, d'autres choses. Et donc du coup, ils ont ils ont proposé de financer une BD numérique. et Donc ça tombait parfaitement pour moi. Je me dis ah bah, let's go et donc euh, voilà j'ai reçu euh, j'ai reçu une somme pour travailler dessus pendant une année entière et donc c'est ce qui m'a permis de finir cette BD sans quoi j'aurais j'aurais pas pu continuer enfin j'aurais pas pu travailler dessus quoi en fait c'était une, une grande aide pour vous ah ouais c'était c'était bah, en fait j'ai passé beaucoup de temps à chercher des éditeurs euh, à chercher des financements auprès de, de différents organismes ou de, de gens qui pourraient être intéressés et tout mais en fait c'est tellement quelque chose qui n'a pas encore de de marché de Public vraiment fidèle, quoi, que c'était très dur de trouver des gens qui étaient prêts à, à mettre de l'argent dans un projet de BD interactif, quoi. Alors que j'ai eu plein de compliments sur euh, le, le graphisme ou l'histoire. Mais oui, enfin, voilà, oui, oui, voilà c'est ça. Donc, euh, donc, en fait, c'était vraiment la forme qui posait problème souvent. Et du coup, bah, en fait, grâce à ça, euh, grâce à la bourse, en fait, eux, ils m'ont dit, bah, fais ce que tu veux tant que c'est numérique. <rire> donc, euh, voilà.
1: Justement, euh, <coughs> quel serait pour vous le les grandes différences, alors vous avez publié une bande dessinée entre guillemets traditionnelle version papier, et la bande dessinée numérique. Est-ce qu'il y a un grand fossé Est-ce que pour vous c'est plus compliqué, moins compliqué Alors ça prend beaucoup plus de temps voilà, mmh. et de moyens, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence
0: ben, hmm, C'est une très bonne question ça, mais alors pour moi il y a une grande différence, mais en fait je pense que trop de gens pensent que c'est pas le cas. Trop, trop de gens, je, je, je pense, euh, imaginent qu'il euh, suffit de scanner une BD ou de... Enfin, en fait que la BD numérique, c'est juste scanner une BD. Voilà, c'est ça de la BD numérique. Mais en fait, en, justement, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce que ça peut apporter narrativement euh, d'utiliser le numérique, justement, pour... un médium. c'est Exactement, ouais. Et moi, en fait, tout, toutes mes créations numériques euh, sont parties de ce principe, c'est que je me posais toujours la question, est-ce que, est, est -ce que cette BD est adaptable en papier Si la réponse est oui, bah, c'est que je, suis dans le, je, je, je ne sert à rien que je la fasse. Quoi. et Je réfléchissais toujours à ça, est-ce que, est, est que les aspects numériques ont un sens et un intérêt qui ne pourraient pas être remplacés en fait Et, et c'est comme ça que je pense qu'il euh, faut réfléchir euh, peut-être au support numérique, c'est que le numérique ne soit pas juste un gadget qu'on aurait ajouter à une narration papier en fait, euh, même si je pense que c'est pas forcément mauvais. Je dis pas que <rire> toutes ces BD là doivent disparaître, hein, mais, <rire> mais moi en tout cas je trouve que la BD numérique, euh, c'est comme ça que j'aime la pensée en tout cas. C'est pour ça que c'est c'est comme ça que j'avais envie de la faire. C'est pour ça que par exemple, ben je suis pas allé juste sur une BD en scroll ou en webtoon. Par exemple, je dis pas que le webtoon est mauvais non plus hein, du tout, mais moi c est, c est, en fait si j'avais envie de faire un webtoon, enfin on m'a déjà proposé de faire des webtoons, mais en fait chaque fois j'ai envie de dire ah ben Quitte à faire du numérique, en fait, j'ai envie d'utiliser pleinement euh, les outils numériques. Et, du coup, bah, en fait, autant faire une BD comme Styliel Rose, justement, avec des interactions, de l'animation, de la musique, des, des notions de rythme qui changent. Euh. Enfin voilà, donc pour moi, c'est très différent. Ouais. Enfin, j'essaie de garder aussi l'aspect BD, justement. C'est ça le, le truc difficile, pas tomber dans le jeu vidéo. Quoi.
1: Et vous seriez prête à remplir, <rire> à recommencer <rire>
0: mais en vrai j'ai très envie hein.
1: j'ai très envie dans
0: bah c'est en fait j'adore 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 faire bah, de nouveau en fait par exemple j'adore la musique j'adore faire de la musique j'en fais à côté aussi et j'adore imaginer euh, des scènes musicales par exemple c'est un truc que j'adore et j'ai même bah, dans ma BD papier mécaniki en fait il y a des à quelques moments il y a de la musique les, les, les personnages entendent de la musique et en fait il y a des liens YouTube qui permettent d'aller écouter la musique euh qu'ils entendent quoi et que j'ai fait aussi moi-même parce que je, je je peux pas je peux pas m'en empêcher en fait <rire> s'il y a de la musique dans une histoire il faut que faut que je la faut que je la joue quoi enfin faut que je là, que, que je me dise ah quoi ça pourrait ressembler enfin j'ai envie de pour envie vous de la ça ça
1: participe au rythme aussi de, de l'histoire
0: euh, alors après de nouveau dans la BD papier les gens sont pas obligés de l'écouter c'est une espèce de petit de petit bonus quoi alors que dans Steely Rose ben comme elle est entre guillemets imposée euh, la lecture, en tout cas si on a le volume qui est, qui est monté, en tout cas sur, sur l'ordinateur, on, on va entendre cette musique. Et donc là j'ai fait un travail quand même un peu plus euh, fin, entre guillemets, où je, je liste, la musique a vraiment une part très importante de l'histoire. Il y a tout un élément narratif, tout un, un arc narratif hein, de, 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 de Steel Rose qui, qui est axé autour de la musique en fait. Et ça parle beaucoup de la relation entre... Emeline et son père au travers d'un morceau de musique etc donc il y a tout un truc là-dessus et on entend le morceau et donc euh, voilà il y a des moments où on entend un morceau, la partie du morceau euh, qui, qui n'est plus là et donc euh, voilà ça évoque d'autres choses, enfin il y a tout un travail là-dessus.
1: Et si vous deviez repartir sur un projet de BD numérique qu'est-ce qui vous plairait comme sujet Ah ça c'est difficile
0: mais en fait euh... alors j'ai déjà quelques idées mais en fait c'est bizarre parce que la BD numérique je pars plus en fait, je pars plus. Les idées me viennent plus par rapport à des, des idées, juste, des idées justement d'interaction ou de de concepts interactifs, enfin numériques en fait. Euh, par exemple, Steely Rose. En fait, j'ai pensé à l'histoire m'est venue parce que j'ai pensé à OK, l'interaction. Qu'est-ce que ça pourrait être l'interaction de base et Je lui dis ah, ce serait pas mal que ce soit un truc par rapport à un pouvoir ou par rapport à activer des objets, etc. Et donc, en fait, l'idée du pouvoir, du pouvoir m'est venue, puis l'idée de la super-héroïne, etc. Dans un... Et c'est comme ça, en fait, qu'un peu l'idée est née. Quoi. Donc, c'est plutôt à partir d'un aspect très formel, en fait, que m'est venu le fond. Et je... dans la BD numérique, je, pars... je, tra... enfin, je réfléchis souvent comme ça, en fait. Et du coup, ben, pour une prochaine BD, euh... là, j'avoue que j'ai très envie de faire une je <rire> ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais j'aimerais beaucoup faire une BD comédie musicale. Donc, oui, euh, ouais. j'avais fait déjà un, une courte BD comédie musicale avec trois, trois chansons et les personnages commençaient à chanter, etc. C'était pour une, une série en, fait en ligne qui s'appelait Le secret des cailloux qui brille. C'était une série en ligne, une longue histoire. Chaque personne faisait un. Enfin, chaque. Il euh, y avait plein d'artistes qui faisaient des épisodes différents. Et mon épisode était une comédie musicale. Quoi. Du coup, euh, j'aimerais bien en faire une longue, euh, plus longue, avec plein de morceaux. Ouais. Mais bon, ça demande encore énormément de travail. donc... Euh,
1: je... On va surveiller et on va être patient. <rire> voilà,
0: oui, surtout ça.
1: Là, on va parler aussi de méganiki qui sort au mois de mai. C'est Chasse et Vite le tome... euh,
0: Oui, le tome 2. Euh, oui, le tome 2 de Meganiki, c'est le 13 mai. Ouais.
1: Le 13 mai, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur méganiki nous résumer un peu l'histoire Parce que c'est très, 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 très dense. Voilà. Aussi ouais. bien. Euh sur le forme que sur la fond mais c'est passionnant, alors dites-nous
0: alors, euh, donc Mécaniki, c'est une série que je, que je scénarise et que je découpe que je storyboard quoi, et euh, qui est dessinée par Félix Laurent un ami à moi, et du coup euh, c'est une série aussi qu'on a commencé, d'ailleurs que j'ai commencé à peu près euh, à peu près en même temps que Steel Rose d'ailleurs donc c'est assez marrant, je les ai commencé quasiment en même temps, je les ai finis quasiment en même temps donc, alors que les deux ont eu des, des hauts et des bas en termes de création je dirais mais en, te en termes de rythme et euh, en fait c'est une donc c'est une bande dessinée qu'on a commencé euh, à sortir en fanzine donc on imprimait nous-mêmes euh, chaque épisode c'était une... qu'on qu vendait nous-mêmes etc et en fait euh, voilà maintenant c'est édité euh, en deux tomes uniquement et donc la,
1: la lire aussi sur euh, internet non exactement sur, oui sur, ouais, sur euh, grand papier c'est ça
0: exactement ouais 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 on... <rire> non à l euh, la base c'était qu'on voulait vraiment que tout que le plus grand nombre puisse la lire quoi enfin on voulait que tout le monde puisse y avoir accès le plus facilement possible Vu qu'on n'avait pas de distribution en librairie, bah, autant la mettre sur internet aussi, comme ça les gens peuvent suivre. Et donc euh, voilà, c'est une, une longue BD d'aventure, on euh, aurait blanc, très inspiré par euh, la, les mangas. Parce que du coup moi en fait, voilà, par rapport aux super-héros, j'ai pas trop grandi avec les comics, mais plutôt vraiment avec les mangas, je, je lisais que, que, que des mangas <rire> quand j'étais ado. Et donc du coup voilà, c'est très inspiré de ça, les, les, les aventures euh, avec beaucoup de persos, des intrigues, une intrigue qui s'approfondit qui de plus en plus qui commence euh, avec donc euh, nikki qui est l'héroïne de l'histoire et qui est une euh, jeune fille qui vit dans un petit village sur une planète euh, une planète qu'on ne connaît pas une autre planète et euh, ce village est victime d'une sorte de malédiction enfin on ne sait pas trop mais euh, les gens peuvent se pétrifier soudainement de manière euh, aléatoire quoi et voilà se pétrifier à tout jamais mourir comme ça paralysé et du coup ça dure depuis des générations des générations et en fait euh, nikki on dit bah ça suffit, maintenant, je vais partir à l'aventure, je vais trouver un remède à cette maladie.
1: Encore une héroïne, une super-héroïne. Oui,
0: oui c'est important pour moi. <rire> et, euh, et du coup, elle, elle part avec son petit robot qu'elle a fabriqué elle-même. Et, euh, et voilà, en fait, elle va, elle va évidemment se rendre compte qu'en fait, derrière cette, euh, cette maladie se cache en fait une histoire bien plus sombre et bien plus complexe qui va impliquer une autre planète, une autre civilisation, plein de personnages... Et voilà, elle va grandir au travers de cette histoire, elle va vivre plein d'émotions et d'aventures. De, et
1: de, et c'est ça, oui, il y, y a plein de choses, il hein. y a de l'émotion, de l'aventure, de la science-fiction, euh, vous arrivez à mélanger tout ça. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Oui, Parce moi ça me plaît. des choses qui vous plaisent, euh, la science-fiction, l'aventure
0: Oui, oui, clairement. Ouais, ouais. Bah, de nouveau, c'est vraiment mes influences euh, euh, manga de, de mon enfance, en fait. C'est les émotions que j'ai vécues euh, en découvrant les mangas euh, de science-fiction... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui m'ont tellement, mar... enfin, tellement marqué en fait, ça, ça, c'est presque ça qui m'a d'ailleurs poussé aussi à vraiment me lancer dans la BD en me disant ah mais on peut écrire ce genre d'histoire en fait, quand on est habitué en étant enfant à lire que de la BD franco-belge euh, comme Astérix, je critique de nouveau je critique pas ça hein, mais Et tout au coup passer à des histoires un peu plus euh, matures, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je suis arrivé à, un... à des lectures plus, plus matures avec des émotions plus peut-être euh, réelles ou plus sombres, parfois plus tristes ou parfois plus Enfin voilà, pousser quoi, plus varié et plus réel quoi, dans un sens. Je sais pas comment expliquer ça, plus mais, profonde mais... Ouais, plus oui. profonde, voilà. Et ben bah, du coup, ça m'a, ça m'a fait un choc. Enfin, j'ai eu un choc énorme quoi. Et du coup, après, je lisais que ça. Et...
1: Oui, parce que c'est un mélange de <coughs> réel et de fiction, donc, euh... <coughs> Ouais. Et dans le tome 2 qu'est-ce qu'on va trouver Alors, dans la suite, sans spoiler, hein, bien sûr.
0: Alors euh, le tome 2 il a un... justement. En fait, mon idée euh, à travers Mécaniki, c'était que <coughs> euh, des enfants puissent euh, accrocher très facilement au début. Et donc, puisse, euh, que le début soit très engageant quoi, et très euh, simple à comprendre, qu'il y ait un objectif clair, euh, trouver le remède, etc. Et en fait, justement, réussir à les intéresser à peut-être des émotions plus subtiles, de plus en plus, des, des, des systèmes de narration aussi, parce qu'il y a des systèmes de flashback, etc., une histoire plus complexe, et euh, qui puisse grandir aussi un peu avec ce récit. Et donc, euh, le deuxième tome est beaucoup plus... Euh, sans spoiler, il est beaucoup plus euh, sombre peut-être, en tout cas il y a un gros changement qui va arriver dès le, dès le début du tome et l'héroïne traverse euh, des épreuves euh, très difficiles et elle va devoir euh, les surpasser, et grandir et, et évoluer et, et il va, elle va vivre des émotions encore plus fortes <rire> et voilà. Je voulais
1: juste insister sur fait c'est pas uniquement que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Oui oui, complètement. Ah. Oui, ah.
0: c'est aussi c'est aussi un, un, une vraie volonté c'est que en fait mais c'est comme aujourd'hui en fait, je continue à lire des mangas qui peuvent être lus par des enfants de 14 ans et et moi je les aime tout autant en fait ouais, c'est ça si qui c'est là-dessus
1: parce qu'on a souvent tendance à catégoriser les, les hmm. c'est que ce pour... non c'est pas que pour les enfants ça peut être pour tout le monde donc c'est oui. et là ça votre livre là il fonctionne pour pour tout le monde pour tous les âges
0: mais bah d'ailleurs c'est là... enfin, on a énormément de gens qui viennent en dédicace et qui sont vraiment des gens dans la vingtaine trentaine ou même plus âgés et puis après des gens des parents qui achètent ça à leurs enfants et qui et les enfants, après, on a des messages « Ah, ils adorent enfin, !» voilà,
1: Parfois, il y a les parents qui se cachent derrière, les enfants. Ah oui, c'est ça <rire> Donc, euh,
0: ça fait plaisir, en fait, c'est cool. Ça, je, je, je me dis que j'ai un peu réussi ce que, essayé, ce que, ce que je voulais ouais. faire. Quoi, donc, euh, donc ouais, c'est hyper plaisant. C'est vraiment, vraiment ça que je voulais. Je voulais essayer de, re, de retransmettre ce truc-là que, j'ai en tout cas, moi, j'ai découvert dans les mangas. Ce truc un peu euh, qui peut parler à plein de gens et qui, qui peut accompagner les enfants aussi, peut-être. Euh.
1: Et Cette série elle est dans deux tomes, c'est ça Oui, c'est en deux tomes. Oui, en deux tomes. De, deux tomes. Et euh, quand vous avez commencé à réfléchir à Mécaniki, est-ce que vous aviez déjà toute la trame où ça s'est fait au fur et à mesure
0: euh, Oui. Alors j'avais, vraiment les, j'avais les grandes lignes. J'avais vraiment les grandes lignes. Euh, et puis après, j'ai, en fait la, la série en fait est vraiment un peu, vraiment un peu en deux parties en fait. Est coupée un peu en deux parties les deux tomes en fait, je n'avais pas prévu que ce soit en deux tomes, mais il y avait clairement quand même une, une séparation
1: quand même. Vous pouvez nous rappeler le nombre de pages à chaque fois euh, C'est 400 pages
0: par tome, <rire> donc euh, oui c'est des, des, <rire> des gros tomes, mais euh... et donc euh, oui j'avais à peu près pensé à toute l'histoire, mais il y, a eu quand même, il y a eu quand même des gros changements, euh, parce qu'en fait euh, voilà, en, en, en 7 ans en fait, j'ai changé d'avis sur des choses, et... Changer d'avis sur des personnages, même je me disais, ah mais non, en fait, ce personnage-là est plutôt comme, ci, plutôt comme ça, plutôt comme ça. La fin a changé aussi un peu. Et aussi, des fois, il y avait des envies de Félix. Parce qu'en fait, j'avais quand même envie de. Enfin, J'écoute beaucoup Félix et lui-même me suggère souvent des choses. Genre, ah, on pourrait faire une scène comme ça, etc. Donc, il y a des choses qui. Il y a des, il y a des... des épisodes, enfin, il y a des scènes entières qui sont nées parce que Félix m'a dit, ah, j'aimerais bien dessiner tel genre de truc. Et vous me dit, ah, ok, je vais essayer de trouver une manière de peut-être amener ça en fait des fois ça, ça, ça s'imbriquait parfaitement dans l'histoire et donc euh, c'est aussi ça qui a fait que l'histoire a, a pu évoluer aussi euh, au fur et à mesure quoi. Mais j'avais quand même la, la trame globale ouais.
1: Vous faites un très bon binôme.
0: Bah franchement ouais ça s'est super bien passé. J'avais un peu peur au début en me disant oula euh, j'espère que ça va pas briser notre amitié. Mais euh, finalement c'était très fun et maintenant on est super euh, est, super à l'aise. On encore plus lié. Ouais bah ouais en fait mais surtout on a on a trouvé une, une bonne méthode de travail où on, on... On s'écoute bien, on a, on, on sait ce, ce que la personne, ce que l'autre personne fait, et quelles sont un peu les limites de chaque, chaque chacun quoi. Et du coup, bah, c'est cool en fait. On, 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 a des débats, on a des débats parfois enflammés sur, sur des, des sur des scènes. Est-ce qu'on doit changer telle case ou quoi Mais au final, on,
1: on se va met jusqu'à l'engueulade. Ou... Non, 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 justement,
0: on se met tout de suite d'accord, on se met quand même, on se trouve toujours un accord et on ne s'engueule jamais. C'est plutôt des débats. Il y a des débats enflammés. Enflammé, ouais.
1: ouais. Est-ce que vous avez déjà une autre bande dessinée en tête Est-ce que vous travaillez déjà sur une, un nouveau projet de bande dessinée Alors, on euh... vous écoute.
0: Là, j'avoue que, en fait, comme je viens de finir deux énormes projets, j'avoue que je vais. Faites prendre... une pause. Je, bah, c'est juste que là, j'ai pas encore trop commencé. Je dirais, n'ai pas encore eu le temps parce que littéralement, Stilly Rose est sorti il y a deux jours, littéralement vendredi passé. Et, euh, et Mécanique qui tombe 2 n'est pas encore, va sortir dans deux semaines. Donc c'est, je suis vraiment en train de finir. C'est une grosse euh... actualité. Oh ouais, c'est intense quoi. Là, c'est vraiment, j'ai jamais autant sorti de trucs de ma vie quoi. Et euh... mais oui, j'ai déjà, j'ai déjà quand même des envies. Euh... Mais là, je pense que je vais, mon prochain projet, je pense que je vais faire une BD papier euh, solo, juste pour euh, ne plus avoir à trop me prendre la tête avec. Parce que la BD numérique, c'était quand même très angoissant, très. Euh... Comme j'avais pas d'éditeur pour, euh, bah, par exemple, n'ai pas d'éditeur pour faire la promo de ça, donc je dois me démener sur les réseaux, essayer de contacter des gens. Enfin, fais tout tout
1: seul. Ouais,
0: ouais je, fais, je fais tout moi-même. Donc euh, <rire> c'est pour ça que je je, je je suis toujours en train de dire aux gens n'hésitez pas à en parler si jamais, <rire> si vous avez aimé.
1: Ouin ouin. <rire> On fait le relais. Justement. Mais merci beaucoup,
0: ouais, ça me fait très plaisir en vrai, ça ça m'aide beaucoup parce que en effet j'ai en fait euh, voilà, je, en dehors de la bourse, euh, j'ai pas, je fais tout moi-même quoi, donc. Euh, donc voilà, c'est <rire> assez, euh, assez stressant, mais voilà, heureusement, euh, mes amis me soutiennent beaucoup, ouais, c'est cool donc. Euh.
1: Bon, merci ExaEva. On va juste rappeler donc Steel Heroes disponible chez sur Steam. Sur
0: Steam et itch.io. Oui, vous pouvez aussi, enfin, euh, si vous allez sur exaeva.com euh, directement, vous verrez tous les liens, une présentation du projet, etc. Donc. Euh...
1: Et Méganiki qui sort le.
0: Euh, Méganiki euh, euh, sort le 13 mai chez Vidcocagne. Okay. Ouais, voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci mille fois. Au revoir. <rire> Au revoir.
1: On ne saurait donc que trop vous recommander de lire les BD d'Exaeva, donc euh, Stilly Rose et Meka Niki. Euh, si vous aimez cet épisode, sachez que nous avons plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine d'épisodes dans nos archives pour euh, Dans ma bulle. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on fait un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde et bonne lecture Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.